0: L'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. La 33 e journée hier a été passionnante avec des victoires, on va dire, clés ou importantes, notamment de Monaco contre Nice avec un but de Golovine. Le but de la victoire de Strasbourg signé à que pour Rennes. La course pour le podium est tout simplement... Passionnante, le sondage du soir est le suivant. Mais qui va terminer troisième Alors, on vous a laissé quatre choix. Il y a trois égalités, trois clubs à 56 points Rennes, Strasbourg, Monaco. Mais comme tout est extrêmement serré, on vous a mis une quatrième case. Autre. Autre, ça peut être en haut ou ça peut être euh, en bas. Enfin, derrière ce, ce trio de troisième. Encore connaît un, un président Le président ce soir a une double chemise. C'est Rico Blanco de La Plata. Bonsoir Rico.
1: Bonsoir à tous. Oh la double Tu sais, rouge et noir, parce ouais. que samedi quand même, t'as un Toulon-Toulouse. Oh pop, pop, pop. Au Vélodrome Orange, Au vélodrome oh. orange, orange vélodrome, 65 000 spectateurs.
0: Mmh. La, la veille, je suis pas habitué. Hein. D'habitude, ça, ça claque ouais, bon. hein. Je viens
1: d'enterrer un ami. Oh là. Non,
0: je déconne. <rire> ah, bah, bah, bah. <rire> bon, en tout cas, non, Mathias Pogba n'a enterré personne parce aller, que vu moi. la chemise, le dos de l'équipe du soir est
2: coloré. Voilà, bonsoir Mathias. Tout à fait. Comment ça va On ramène toujours un peu de couleur dans, dans le plateau.
0: Oui, mais il y a des gens qui ramènent de la couleur peut-être dans leur verbe. C'est le cas du gars qui va vous suivre. Il a la mauvaise caméra, mais il a un proverbe extra. docteur Love, bonsoir.
3: <rire> à fond les Girondins, à fond. Avait l'habitude de dire Jacques des masses Il va falloir qu'il le soient les Girondins. Si elle peut pas le finir complètement au fond de la Ligue 1. Okay. L'imitation
0: de Jacques Chabandelmas, non Ah Il parlait un peu comme ça, Jacques Chabandelmas. Tu t'appelles de ça C'est extraordinaire. Eh, eh, un Comment tu dis Un les Girondins Mais il roulait pas les airs, Jacques Chabandelmas. Bon, c'est, c'est, c'est international c'est, c'est de rugby. <rire> euh, on vient de perdre tous les jeunes téléspectateurs, heureusement. Nous sommes dans le studio. Etienne Moati, il est là, la gang de l'équipe du soir. C'est Bonsoir. Ça oui. Bonsoir.
4: Ça va Donc, il, il confond Jacques Chabandelmas et Jean-Louis Gasset euh, <rire> Ok, pas très bien, peut-être. Il y, a, vous une, vous y a, a, une, a une
0: double euh,
3: c'est une attaque. Il a pris un coup de vieux moitié. Non, non,
0: non, non, non. Ah, attendez, euh, il est éternel. Grégory Schneider, de Libération. Bonsoir, Grégory. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
3: Et, et, et sa coiffeuse aussi hein il
0: est bien là France euh... Spiro est toujours bien coiffée. Euh, qu'est-ce qu'on regarde ce soir Qu'est-ce qu'on gagne ce soir en regardant l'équipe du soir
5: Bonsoir à tous Alors soirée handball, vous le savez donc cadeau handball. Et alors là, pas n'importe quel cadeau. On a Jérôme Fernandez, vous savez, notre multiple champion du monde, champion olympique, champion d'Europe qui nous a fait non pas un, mais 18 cadeaux. Euh, il s'est lancé dans une ligne de... de sport pour le hand, des t-shirts, des maillots. Alors on a le sac cadeau. Tout ça, c'est siglé Jérôme Fernandez. Hein. On a les chaussettes, les t-shirts dédicacés, enfin il y en a pour, pour tout ça, je ne sais pas s'il y a un gros plan parce que ma table est, est pleine de cadeaux. On a même la petite serviette pour s'essuyer après l'émission, voilà, quand... ah, c'est sympa le décor avec les chaises euh, dégueu, et le beau maillot de hand là aussi, et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il a un message pour vous les, les fans de handball sur le, sur le plateau de l'équipe du soir, on écoute.
0: Salut l'équipe, c'est Jérôme, euh, bon voilà, mon petit dame m'a dit que euh, ce soir il y avait du handball sur votre chaîne. puis j'ai Montpellier euh, en Coupe de France, ça fait plaisir. Donc à l'occasion, je vous ai
2: fait passer un petit pack. C'est cadeau, c'est pour moi. Et puis pour une fois, vous parlez de, de mon sport, pas de foot. Un sport où on gagne tout, même la Ligue des Champions. Enfin,
0: Montpellier, hein, pas, pas encore le PSG. Euh, ben écoutez, profitez bien de, de votre soirée et vive-le Allez, ciao Merci Jérôme. Il est un peu taquin et on aime ça. Peine. Jérôme, justement, donc, juste après l'équipe du soir, première partie, il y aura le match de handball, le quart de finale entre le Paris Saint-Germain et Montpellier. Et on se rendra un petit peu plus tard dans l'équipe du soir pour prendre des nouvelles la température de cette rencontre. Jérôme Fernandez aura passé au foot. Je suis désolé. Qui va finir troisième Et au classement, c'est le suspense le plus total à cinq journées de la fin. Vous allez voir le classement. Trois équipes sont à égalité avec 56 points. Et Rennes, Strasbourg et Monaco. Quel est votre favori pour euh, la troisième place à la fin de ce championnat Habillage à la Ligue, s'il vous plaît. Et je recueille, on va dire, les impressions, les, les sensibilités. Et Etienne, vous me dites euh, quel club Rennes. Rennes. Grégory Schneider, vous me dites Strasbourg. Strasbourg. Et Mathias, vous me dites Monaco. Monaco Bernard
3: Je vais lamentablement me déjuger parce que j'avais pronostiqué tennis en début de saison. Là, je penche plutôt pour
1: Monaco. Monaco, de Monaco, Rico Blanco. La, la même chose. Monaco. Monaco. Ouais. Quas-t-il C'est lors de l'apéro, le
0: Monaco est à la mode. Euh, Monaco, euh, Mathias, pourquoi La force bon. de l'habitude
2: euh, Je pense il y a l'expérience. Ouais. Et euh, Monaco ont joué beaucoup plus de compétitions européennes et ouais. connaissent ce, ce dernier sprint, on va dire, plus mmh. que Strasbourg-Réal. Mais. D'un côté, je ne serais pas surpris si euh, Rennes termine troisième, mais je pense que Monaco, par l'expérience et par on va dire, l'habitude, mmh. l'habitude de, 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 de haute compétition, je pense que Monaco va, va savoir terminer la, la ligne droite.
0: On, on va regarder parce qu'il y a une dynamique impressionnante de Monaco. Bon, euh, les cinq victoires consécutives, c'est en ça en sait Mais sur la, la phase retour, bah, Monaco, dans ce mini-championnat, est en tête, en tout cas est en tête, devant Strasbourg. Alors devant Strasbourg, euh, d'une courte tête, parce qu'ils ont marqué 27 points chacun. C'est à la différence de but que Monaco fait, fait la différence. Et puis, il y a Rennes euh, qui est à 25. Mais on voit que, c'est euh, là encore, c'est, oui, c'est, et, c'est extrêmement serré sur la phase retour. Mais là, il y a une dynamique qui fait que vous avez abandonné vos niçois. Et là, tout d'un coup, votre cœur bat la chamade pour Monaco.
3: Oui, la chamade n'exagère en rien. Mais c'est juste un constat, un constat clinique. Comme vient de rappeler euh, Mathias, la force de l'habitude. L'année dernière, ils avaient aussi terminé très très fort. Mmh mais il y a aussi une dynamique positive, je trouve, dans, dans, la, dans les associations, dans, dans la conne vertébrale de cette équipe entre Dissassi et mmh. ça fonctionne très bien. Fofana, Chouameni, Hollande, ben Yedder.
1: Mmh.
3: et justement, euh, ça correspond à ce moment de la saison, qui est un moment clé, au retour en forme de joueurs qui avaient un petit peu disparu. Je pense notamment à Fofana qui avait eu les, 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 qui était compliqué, c'était compliqué sa saison. Je pense à des joueurs comme euh, Golovin, euh, buteur hier, mais qui a été beaucoup handicapé sur la saison par les blessures. Et là, en fait. Tout s'agrège au bon moment. C'est-à-dire qu'ils ont une dynamique collective, une dynamique individuelle, d'association, et aussi une dynamique physique. Parce que c'est une équipe qui a, qui a, qui a peiné à un moment dans la saison, et là, ils finissaient très fort. Ils sont au taquet de, de, sur le plan physique. Donc, pour moi, tous les tous les voyants sont au vert. Euh, Monaco, cette fin de
0: saison est-il meilleur que Monaco la saison dernière Ça c'est la question que je voulais vous poser, peut-être pour guider votre choix. J'ai mis euh, la compo, on va dire, pour l'instant qui s'impose dans ce sprint final. Vous allez peut-être voir cette cette compo. Et ce qui est important, on a juste mis en rouge, on va dire, les deux recrues. Les deux recrues de de cette saison. Vanderson est arrivé en janvier. Euh, Nubel est arrivé l'été dernier. L'an dernier, si on remplace Nubel par le gardien de l'an dernier, c'était Lecomte. Et puis Vanderson, je l'ai remplacé alors que Monaco n'évoluait pas tellement dans ce système-là. C'était le piston Aguilar qui animait le côté droit. Euh, Vanderson, je, je le mets en concurrence avec Jelson Martins. Euh, Eric... Bah, dit. C'est... Ça dit. Non, mais... Non, mais c'est pas le même truc. Mais... C'est, oui, mais c'est, c'est, pas, c'est, même c'est co- pas le même co- 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 truc. Gars, mais hein est-ce que c'est vous dites co- que co- ce Monaco-là, ah, il bref. est aussi bon, meilleur, euh, moins bon, bon que, que, que la saison dernière est-ce, que, voilà, est-ce qu'on
1: peut affiner notre jugement par rapport à ce Monaco qu'on a sous les yeux Moi, à vrai dire, je m'en souviens plus totalement de la saison. Non, je te dis honnêtement. Simplement, moi, ce que je vois, c'est que Monaco a changé de coche, a voulu faire la révolution, même le président dit qu'il va encore virer et qu'il va faire le ménage. Alors, c'est, et c'est, c'est non, plus, plus aussi… Bah – bien sûr, euh, s'ils si c'est sont plus grand l'idée. nettoyage. Non, hein. mais je suis d'accord avec toi, il va peut-être changer et lui, puisque si il s'ils accrochent. Oui, enfin,
0: euh, c'est Philippe
1: ce qu'on, Clément. c'est ce qu'on voyait dans l'équipe, oui, oui. Euh, on lisait, c'était un des changements, des joueurs contestés, l'entraîneur quand même viré, Clément arrive, euh, il avait une grosse cote, ça n'a pas marché, puis maintenant, ça marche. Donc, aujourd'hui, vu l'effectif qu'ils ont, la dynamique, vous avez tout dit, euh, bon l'expérience ils ont je sais qu'ils terminent deux fois dans le nord parce que de mémoire ils vont à Sainté ils vont à Lens et à Lille.
3: Ça me dit ça,
1: alors Lille peut-être dernière journée de championnat, j'aurai peut-être plus rien Non. Il, – ils reçoivent Angers et Brest de mémoire Monaco ouais. et euh, je pense qu'aujourd'hui euh, ouais ils sont portés par quelque chose et alors, moi, après, j'aimerais quand même que Rennes gagne, tu vois. Je te dis Monaco, mais je voudrais qu'il y ait du changement. Donc, quelque part, je, je, j'aimerais que Genesio réussisse avec Rennes. Mmh. Euh,
0: justement, on va te donner la gonfle à Etienne Moati, la balle à Etienne Moati. On va faire un petit détour en conférence de presse. Hier, Bruno Genesio, donc deux défaites, on va dire, face à des rivaux. Euh, écoutez-le, écoutez-le. On va dire on va peut-être émettre un petit doute sur son sur son équipe, ou en tout cas, sur ce qui se passe dans la tête de ses joueurs.
1: Peut-être aussi que notre équipe manque de, un petit peu de maturité, je l'ai dit souvent, c'est pour ça que j'ai, j'ai souvent freiné des deux pieds quand on me parlait de Champions League, de deuxième place, de meilleure équipe du championnat. Oui, on a fait des très très bonnes choses, mais on a aussi une équipe qui est, qui est aussi en apprentissage de ça, de, du haut niveau et de, et de ce qu'est la, la régularité au haut niveau, c'est ça qui est difficile.
0: Étienne, est-ce que vous pouvez remonter le moral de Bruno Genisio
4: Vous avez Y il, il, il parvenir tout seul Non, moi j'ai... Je... J'opte pour Rennes parce que, contrairement à Bernard, moi j'aime pas trop me déjuger. On nous avait posé la question au moment de la saison sur euh, quel serait le, le classement final. On nous pose plein de questions dans cette émission. est obligé de répondre, j'avais répondu. Ah, c'est donc. toutes les
6: semaines. Hein. Paris-Marseille
4: est Rennes et donc je voyais vraiment Rennes. Donc euh, j'étais assez content d'avoir raison ces mm-hmm. dernières semaines. Puis c'est vrai que là, un peu plus d'inquiétude. Euh, donc j'ai envie surtout, c'est plus... Euh, Idéologique ah, ouais, c'est plus de l'idéologie que, que du pronostic. Mmh. J'ai vraiment envie que cette équipe de Rennes, avec ce qu'ils proposent depuis le début de la saison... Euh, soit sur le podium de la Ligue 1 essaye d'aller accrocher la Ligue des Champions parce qu'il y a un jeu extrêmement plaisant vraiment intéressant et moi j'adore Genesio c'est pas le cas de tout le monde mais moi j'adore Genesio et puis le public rené voir le public rené en Ligue des Champions ce qu'ils sont capables de faire je veux dire, c'est un public à l'anglaise extraordinaire donc euh, pour le coup c'est, c'est pas aussi rationnel que ça par rapport à la fin de saison mais en tout cas sur l'envie et, et je, comme, pense, en plus je pense que c'est possible mais moi je, je mise et je vote pour Rennes troisième de Ligue 1. et puis en plus comme ils se trompent souvent oui
0: Hum, donc donc ça va être terrible. Et ça sera, Julien. Julien finit troisième,
2: ça sera mérité quand même. Hum, ben oui. leur Mais les trois équipes le méritent. Ouais. Julien Stéphane, Julien Strasbourg Stéphan
0: aussi. pour pour Strasbourg. Euh, Julien Stéphane donc Strasbourg est rarement on va dire annoncé en tout cas dans l'émission là de l'équipe du soir candidat au podium. Pourtant donc ils sont vraiment à touche touche. Écoutez euh, Julien Stéphane, continuez on va dire à se cacher un petit peu. Écoutez le.
6: On a bien conscience qu'encore euh, dimanche à Lille, chez le champion de France, on ne sera pas favori, que pour la réception de, de Paris vendredi prochain, on ne sera pas favori non plus euh, contre le futur champion de France. Donc euh, voilà, on a encore des gros morceaux d'ici la fin de saison. On va continuer à les aborder avec euh, beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, beaucoup d'humilité, mais aussi toute l'ambition qui caractérise ce groupe à chaque fois qu'on rentre sur le terrain.
0: Voilà, tout dire et enfin... Tout dire et rien dire. Il est habile, Julien Stéphane. On est favoris de rien et tout ça. Et pourtant, vous avez voté Strasbourg. Mmh. Je vous parle, Grégory Oui, non.
4: <rire> mais est-ce qu'il n'a pas compris ce qu'a dit Stéphane vraiment...
7: Non. J'étais bon, perdu dans mes pensées. Non, mais je, j'aurais, j'aurais pu vous dire. Euh, bon, ils ont, ils ont le, le, le meilleur public de France. C'est une équipe qui voyage léger. C'est, c'est oui. une équipe qui a des choses pour. Strasbourg. Oui. Mais Strasbourg. Enfin, ah, bon. en tout cas, des trois. Sur, sur les trois dont on a parlé, je pense qu'ils ont un public. Strasbourg, avant bah, ou... que Rennes ou Monaco. Ah. Voilà. Franchement, ah, ouais, Franchement, j'ai fait un match France, à Strasbourg, ouais. je peux
2: confirmer. Hein. Ouais, c'est... Franchement, mais, 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 j'ai en fait, les supporters, c'est costaud.
7: Mais je vais même pas aller là-dessus. J'ai vu le, le match hier ouais. et je vous jure que la dernière demi-heure que, que ces mecs mettent, le c'est, franchement c'est, c'était ouf. C'est-à-dire en intensité, en, en toujours y revenir malgré les échecs et en face c'est, c'est, c'est quand même sereine, c'est quand même une grosse équipe, une équipe qui a de la maîtrise technique collective. Ils se sont fait, j'ai rarement, très franchement cette saison j'ai rarement vu ça et j'ai essayé de me dire ça te fait penser à quoi et peut-être le Monaco de la fin de l'année dernière qui s'impose au parc les mains au du guidon, et qui y avait cette intensité-là. Ils courent plus que les autres, ils en voient, ils sont dans les duels, ils sont dans les Effectivement, ça ne fait pas de bruit, il endort le monde en, en conférence de presse, de toute façon, c'est son boulot. Mais je vous jure que qu'il si, se passe un truc là-bas, qui passe sous les radars médiatiques assez largement. Ça a été signalé le, la fameuse demi-heure dans, dans l'équipe euh, ce matin, j'ai, j'ai, je l'ai lu exactement comme ça. Mais je Donc vous jure pas qu'il se passe un radars. truc là-bas. Il y a quelque chose de, de très particulier sur l'intensité, sur le. Ben le ils il se, il se bricolent un truc à part. Ils voilà, il, il jouent comme des Allemands Mais ça n'arrête jamais, en fait. Ça, ah ouais. ça, 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 comme Francfort en Coupe d'Europe, où à, ça dégringole, ça dégringole, ça dégringole. Et en face, il y avait, il y avait une grosse équipe, quand même. Je ne suis pas. Euh, avec de la maîtrise technique, avec du talent, avec du. Enfin, mais il se passe quelque chose, croyez-moi. Ce qu'il y a, ouais, c'est À, qu'il à qu'il Strasbourg, tout en cas, tout ouais, cas. A, au, au stade voilà. de Strasbourg, ouais, il se après, après, passe quelque ils ont chose. Tu quand même, il vécu euh,
1: Ils reçoivent deux fois, trois fois dehors, devant des grosses équipes et. Le match qu'ils reçoivent, deux, ils reçoivent le PSG. Ils ont... Alors, le calendrier, on dit, on s'en fout, à cinq journées de la fin, tout le monde est sur la même ligne. Quand même pas. S'ils si, si si, si pour... jouent l'OM, ah, non, mais, ils mais, vont
7: mais, aller à l'OM, ils reçoivent le PSG si, si, de mémoire. Ils n'ont pas perdu depuis 11 ou 12 matchs Oui, oui. S'ils si, si font ce qu'ils ont fait hier, je vous jure que ça peut être l'OM, ça peut être PSG, ça peut être n'importe quoi, ils peuvent sortir avec la queue du Mickey. Je ne je, je, je sais pas s'ils peuvent refaire ça toutes les semaines, je sais, mais je vous assure que. C'est quand même... Il y a un truc là-bas. Mmh. Je ne sais pas. Il y a quelque chose.
0: Euh, un lundi soir, Bernard, vous étiez sur le, sur le plateau. Qu'est-ce qu'il y a ben Non, mais il y croit. Il y est croit à son de visualiser son, la son du, Miquel, du Michael non, non, On était en train, train de dire Cigone, que... Moi, mais non, mais bon. Bon. On était en train de dire que Strasbourg était une équipe qui vivait bien la Lodio. Parce qu'on y Personne, personne n'y croyait Ou très peu de monde y croit. Ils
3: vivaient cachés un peu. Ben, vivons heureux, vivons cachés. Oui, ben... Mais après, c'est vrai que le, le, les matchs et les, 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 les prestations de, du racing depuis le début de la saison ne sont pas passées non plus totalement sous les radars. En, on, même sur ce plateau, plusieurs fois, on a dit que le Racing jouait bien. Ce que faisait euh, Julien Stéphane, c'était très bien. Il y avait le côté un peu plus euh, club européen. Euh, on pense à Rennes, à Marseille, parce que c'est aussi nos, nos, nos joutes de, de la semaine, pas que, pas que du week-end. Il y a un peu de ça aussi. Ils sont moins sur le devant de la scène parce qu'ils sont moins souvent.
4: Et qu'ils ont à la base Pas l'effectif non plus où tu mmh. les attends quand Ils même sur,
3: sur le podium Ils... de la Ligue Mais ce, mais ce qu'ils font c'est, c'est absolument remarquable Et ça fait plaisir De voir quand même Monaco qui revient Qui a quand même longtemps déçu Mais de voir des équipes Qui comme Strasbourg Qui ou comme Rennes Il y en a, il y en a ou plus Lens, Ou, Lens, ou ouais. Et Lance Alors ouais. ça plus par intermittence, mais c'est, du, c'est sur le football qu'on a envie de voir. Ouais. Qui va voilà. terminer troisième
0: C'était le sondage du soir. Monaco arrive en tête avec 45%, 47% des suffrages. Deuxième, Rennes, 27%. Strasbourg est à 15%. Et la question, on avait mis, c'était autre. Parce que derrière, il y a Nice. nice, ouais. le nice oublier, abandonné nice, ouais. par Bernard, qui est à et... deux points, et euh, Lens, qui est également à trois points. Quand je dis autre, ça Lens. récolte simplement 11%. Il n'y a, a personne qui
4: dit plus Marseille, en tout
0: cas. Autre, autre, ça peut être en haut ou en bas, mais Lens, en tout cas, autre, il y a
7: 11%. C'est, c'est, c'est le 16e budget de France et des fois, ça s'est vu. C'est-à-dire, quand ils ont des gros joueurs qui tournent un peu moins bien, moi je les ai vus de mes yeux, notamment contre Rennes à domicile où ils gagnent pourtant il y à zéro. Il n'y a plus que 5 journées Oui, mais des fois, ça se, des, des fois, je trouve que ça, c'est le 16e budget de France quand même. Oui, mais il n'y a plus que 5 jours. Regardez, oui, mais même comme, même comme mais on ça. On n'est pas en janvier, on n'est pas à la bascule, là. Non Je trouve que même comme ça. Il y a a des fois, ça ça tire beaucoup sur Fofana, ça tire beaucoup sur Klaus, ça tire beaucoup sur Doucouré. Non, voilà, je veux pas.
0: Le truc important, c'est Nice. Parce que Nice, le projet Ineos, on pensait que. euh, managé par Galtier, on pensait que ça allait avoir un peu peu plus d'assises. On Ben pensait que là, ils n'allaient pas être largués.
3: Attends, déjà, on ne les enterre pas. On ne les enterre pas, mais ce n'est plus leur favori sur ce sur le plateau. Si si Christophe Galtier ramène la Coupe de France. Euh, sur la promenade des Anglais, ça ne sera pas une saison ratée quand même. Il faut, faut, faut avoir raison gardée. Oui, mais euh, ça va dépendre ra- de ça. Il ramènera un titre.
4: Euh, oui, mais, mais Bernard, ça va dépendre de ça maintenant. Ben,
3: aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, force est de constater que, vu qu'ils ont calé, notamment sur le, l'aspect offensif, alors qu'ils ont quand même des, des joueurs pour marquer, ils ne
4: marquent plus. Ouais. Ouais, On vient d'évoquer, Donc, euh, On vient d'évoquer de deux équipes. Ils
3: n'arrivent plus à gagner des matchs. C'était c'est le c'est premier
4: c'est... à dire que c'était un vrai plaisir de voir jouer Rennes, de voir jouer Strasbourg, même Lens. Euh, parfois, même si c'est plus par intermittence, Moins nice. pour le coup, euh, voir jouer Nice aujourd'hui, on s'ennuie. Donc, ce serait pour le coup véritablement un échec s'il n'y a pas la victoire en Coupe de France, parce qu'il y a les moyens, oui. et on n'a rien vu dans le jeu. J'ai pas dit le contraire.
0: On J'ai finira pas pas par contraire. un brin d'idéologie euh, du beau jeu d'Étienne Moati. Euh, ouais. Pas de résultat évidemment. Il n'y a pas eu de duel. On s'est tous expliqué. On a tous parlé. Tout le monde a eu droit à la Faut parole. C'est un on
1: débat
4: euh, serein. Et,
1: et, nice, Oul. Un, Oul. et Nice, un point de pénalité. Ouais. Faut pas D'accord. oublier ça. La manita finale de Coupe de France. Ouais. La Manita d'Olivia, à
0: présent. Entrez ici, ma chère Olivia.
8: Bonsoir. Non, ah oui, à tous on, parle de, on
7: parle de sport.
0: De sport et c'est de quoi, gens c'est... qui restent tranquilles. Et c'est quoi ces, ces indices là ces euh, indices, Vous n'êtes pas, pas sans savoir
8: qu'on vote dimanche pour lire euh, notre président. Oui, vous encore avez peut-être suivi un petit bout du débat euh, hier, on s'est absolument non. régalé. Non bah non vous étiez
0: bah, là. Non, j'ai, j'ai Eh <rire> bah, bien je vous parle de...
8: de la place du sport euh, dans cette campagne présidentielle euh, qui va bientôt se terminer. Mm-hmm. Et dans le quinquennat qui vient de passer. Ok. Euh,
0: d'abord euh, concrètement, ils proposent quoi nos deux candidats, euh, Marine Le Pen et Emmanuel Macron Eh hein, bien, je vous propose la
8: réponse en image, mémé et tous les autres énormément de choses pour le sport dans les programmes que vous avez eus à la maison. Il y avait tellement de propositions que je ne savais plus le caser sur ces images. Ah. Évidemment que non. Ah, Ils propose rien <rire> ou pas ah oui. grand-chose, ces ça. candidats. Euh, chez Marine Le Pen, par exemple, euh, est-ce qu'on a parlé de sport ces derniers mois Où l'immigration est trop importante. Ce serait la présidente qui rendra sa sécurité à la France.
1: Parce qu'on est confronté à une vraie barbarie, on est confronté à un vrai ensauvagement. Par conséquent, demain,
5: le voile sera interdit.
8: Non Le mot est carrément absent du programme de la candidate. La raison donnée par l'équipe, c'est que je cite « seules les annonces et les mesures budgétées sont budgétées afin de ne pas présenter un budget déséquilibré ». Donc ils disent juste ce qui va leur coûter. Du coup, le sport a été complètement abandonné. Alors si on creuse un peu ce que j'ai fait, on découvre que Marine Le Pen voudrait instaurer une fête du sport à l'école. Voilà une de ses propositions. Et puis un peu plus loin… Euh, ça voudrait... s'appelle une kermesse. C'est ça, une kermesse. <rire> Normalement. Elle voudrait aussi des Olympiades dans les écoles, euh, les collèges et les lycées. Voilà ce qu'elle propose euh, Olympiades où elle pourrait, pour pouvoir euh, en faire euh, l'animation musicale, Marine Le Pen, preuve en images.
5: C'est jeune, chanté ça. Si <rire> c'est, c'est les, les, les
8: plus belles. Heures, évidemment, c'est, c'est les Verts. Les, les, <rire> les, <milliers rire> les, les, les meilleurs et les Voilà, on n'est pas au bah, hein. point non plus. Euh, Complet sur les sur les paroles alors pour ce qui est du programme euh, d'Emmanuel macron ah. en, en image en
7: image
6: on a commencé à expérimenter les 30 minutes de sport à l'école ce que je veux pouvoir faire c'est généraliser dès la rentrée 2022 cette demi-heure chaque jour pour nos enfants en école primaire <muches>
8: Généraliser les 30 minutes d'activité physique à l'école pour les 6-12 ans. Ça
0: s'appelle la récréation. Dès la rentrée.
8: Ça s'appelle les caches de foot de réc- dans la cour de récré. Il veut aussi des bilans de santé complets et gratuits à 25, 45 et 60 ans et une meilleure accessibilité aux infrastructures sportives pour les personnes en situation, les sportifs en situation de handicap.
0: Mais vous n'en êtes pas resté là. Et non Dans la campagne en général, est-ce qu'il y a eu des candidats qui ont porté un projet sportif Bernard, une réponse Niet.
8: Non, toujours pas. Enfin, euh, pas vraiment. Un exemple criant. Euh, Seuls trois potentiels candidats à l'Elysée sont venus dans les locaux du Comité National Olympique pour mmh. présenter leurs mesures sportives avant le premier tour. C'était en mars. Il y a eu euh, Anne Hidalgo, il y a eu Fabien Roussel et il y a eu Yannick Jadot. Marine Le Pen, elle n'est pas venue. Mmh. Elle allait piscine. Emmanuel Macron présentait son programme le jour même. Mmh. Et Valérie Pécresse, elle s'est désistée au dernier moment. Euh, à deux ans des JO en France, ça fait quand même un peu tâche. Et Brigitte Henriquez, qui est la Président du comité national olympique oui. et sportif français l'a dit ce jour-là avec élégance.
5: C'est un moment et une opportunité unique durant ce quinquennat de changer la place du sport dans notre société de façon durable. Une nation sportive plus active, une nation avec des citoyens et surtout nos jeunes en meilleure santé et une nation beaucoup plus sportive que ce qu'elle n'est
8: on a deux ans pour réussir avant Paris 2024. Alors si les politiques n'ont pas dit grand-chose pendant cette campagne, les sportifs, en revanche eux, ils ont fait entendre leur voix. Mmh. C'était il y a quelques jours, vous avez vu tous cette une mmh. du parisien Tony Parker, Marie-Josée Pérec, Antoine Dupont, Laure Manodou et j'en passe, une cinquantaine de sportifs qui appellent à faire barrage à l'extrême droite dimanche, jour du vote. C'est parce que nous croyons en ce sport-là, fraternel et inclusif, que nous nous engageons pour éviter que notre nation place à sa tête une présidente qui incarne tout le contraire, la stigmatisation de l'autre, le le repli sur soi et le nationalisme. Alors, il faut dire que Marine Le Pen et, les, et le sport et les sportifs, mmh. c'est une longue histoire. C'est par exemple ça, en 2010, souvenez-vous.
3: Pensez-vous que l'équipe de France de football soit à l'image de la France
6: Euh, bah non, je ne le pense pas. Oh, mais j'espère que non, parce que, écoutez, le, le, pognon pognon pas la France.
8: le pognon qui dégouline de ces gens. Voilà. Vous pouvez ouais. enchaîner, mémé. Ouais.
0: <rire> ok, très bien. Mais ouais. euh, dans la campagne en général, donc il euh, y a eu un petit peu un petit peu plus de place. Ça, vous l'avez dit Si on fait le bilan de ces, des cinq ans qui viennent de se passer, euh, qu'est-ce qui a été mis en place donc par les politiques pour le monde sportif
8: Alors, par Emmanuel Macron en 2017, le président candidat disait vouloir faire de la France une nation sportive. Cinq ans plus tard, il dresse ce bilan. C'est lui qui met en avant ce bilan. 5 cinq, cinq euh, grandes actions. Ouais. Deux millions de jeunes qui font du sport à l'école grâce au dispositif créé par le gouvernement et notamment le dispositif J'apprends à nager. Il y a eu le passeport le plan de lutte et prévention contre les violences sexuelles dans le sport et aussi, tout dernièrement, la création de l'Agence Nationale du Sport. Alors, on est loin quand même de la nation sportive promise en 2017. En revanche, et ça on ne peut pas nier, on a eu des politiques très sportives pendant ce quinquennat. Le président, évidemment, qui a fait de la boxe, qui a fait du foot, on s'en souvient, le pénalty qui a aussi fait du tennis mais aussi la mascotte mmh. sportive du gouvernement, le ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer, qui a tout donné, vraiment tout, Très
3: bon tirage pour de promouvoir de... le et sport non. à l'école. C'est terrible, c'est terrible.
8: Vous ne l'aviez pas vu
0: Non, 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 là je, le, là je le prends plein de tête là.
8: Ah ouais, bah il, est, il est allé promouvoir le sport à l'école en faisant de la, de la gym. Il a tout donné aussi, euh, hier, à ah, branche regardez ah ouais. hop là attention, et ben voilà Oh merde. la chute, c'est la chute à l'arrière
3: ils ont, ils ont laissé une troisième chance pour tirer oui. et ils auraient pas dû
8: et puis finalement, regardez, ben, en fait même s'ils n'en parlent pas, tous les candidats en général font du sport, hein, pêle-mêle, hop là on a Nicolas Dupont-Aignan à la piscine, Jean Lassalle qui fait de la boxe Etc, etc. Alors pour finir en beauté, malgré la place qu'on donne au sport en France pendant ce quinquennat depuis 2017 et sans beaucoup d'investissement et d'intérêt, à part quand on a des médailles évidemment, en 5 ans on a été tout ça. À... Attention, petite séquence émotion. d'investissement. Il a fait ce Macron, il a gagné tout ça. <rire> Olivia. En plus, il a Philippe, il l'a fait deux fois, là, le champion du oui. monde.
0: Figurez-vous, votre chronique va nous servir, on va dire, de tremplin pour le prochain débat, puisque depuis hier, on a appris que les sportifs russes et biélorusses sont interdits d'accès à Wimbledon. Donc on a fait un débat sur le sport dont il reste en dehors des affaires
8: politiques. Mais je suis ravi de vous servir de tremplin.
0: Ça a été un bon. C'est vraiment une émission bien construite. Ah oui. Olivia, merci beaucoup.
8: Au revoir et bon match de honte ce soir. Hein. Ouais, exactement. Évidemment. Le meilleur sport Sportive. du monde, c'est bien ça C'est bien hein, ça. C'est
0: ça, ça, ça commence à rentrer. <rire> Allez, à tout de suite, on marque une petite pause. Dans quelques minutes, on Wimbledon contre Poutine. L'équipe du soir reprend Mathias Pogba, Bernard Léonce, Grégory Schneider, Étienne Moati et le président Rico Blanco de la Plata sont nos invités du soir. C'est le casting du soir. Invité caché puisque juste après l'équipe du soir, première partie, quart de finale de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et Montpellier, c'est évidemment du handball. On va aller à Coubertin et retrouver notre commentateur préféré, Benoît Cosset. Bonsoir Benoît
6: Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Et Benoît,
0: dimanche en Ligue 1, c'était le Classico. Est-ce que ce soir, ce Paris Saint-Germain-Hand, Montpellier, c'est un peu le Classico du Hand
6: c'est pire que le classico, euh, oui c'est, c'est vraiment, en tout cas les deux grands clubs, mais c'est, c'est le classique du hand, c'est sûr, c'était d'ailleurs la finale de la Coupe de France l'année dernière, ce sont les deux clubs les plus titrés, Montpellier devant avec 13 Coupes de France, 5 pour le Paris Saint-Germain, il y a une vraie rivalité avec Karabatic qui a été élevé à Montpellier, qui a grandi on va dire maintenant au Paris Saint-Germain, voilà il y a tous les ingrédients qui font le, le classique, des clubs qui ont l'habitude de se retrouver et qui se retrouve parfois en quart de finale, comme c'est le cas ce soir de Coupe de France. Tiens, je vous montre juste l'image, c'était devant les caméras de la chaîne L'Équipe. C'était en 2019. Déjà, il s'était joué, puisque c'est un tirage au sort, en quart de finale. Ça avait donné un match ultra spectaculaire, qui s'était joué à un but. Victoire de Montpellier à l'époque, 32-31. Et notez bien, cette victoire elle est importante parce que c'est la dernière fois que Montpellier a battu le PSG en handball. Donc depuis toute compétition confondue, c'est le PSG qui a gagné 9 fois d'affilée. Le PSG a battu Montpellier. Mais voilà, peut-être qu'il y a la malédiction des quarts de finale pour les Parisiens ou la bénédiction on va dire pour les Montpellierins. Voilà, il y a tous les ingrédients ce soir pour avoir une belle rivalité. Et puis je voulais terminer, mais en vous montrant juste la, la petite image, parce qu'il y a, il y a un garçon qui connaît parfaitement ces classiques, c'est PSG Montpellier. Il est là, c'est Patrice Canaillet, l'entraîneur Montpellier. Vous voyez là, quand il a cette tête-là, là, je peux vous dire que c'est qu'il nous a préparé quelque chose, il a préparé un coup. Donc ça va donner normalement quelque chose d'un peu plus relevé que ce que vous avez vécu pour le classico en football. Je suis pas sûr
0: de l'interprétation de son regard, Benoît. Bon, moi, à vous, on va retrouver Gréganctil un petit peu plus tard dans cette première édition, première partie. Merci Benoît. <rire> Wim donne contre Poutine, qu'est-ce que c'est que ça Bien, Wim Wimbledon a pris la décision hier de ne pas inviter pour son prochain tournoi les joueurs et joueuses russes et biélorusses. Euh, sondage sur le site l'équipe. Approuvez-vous l'exclusion par le tournoi de Wimbledon des joueuses et joueuses russes et biélorusses le nom l'emporte à 60%. Revenons maintenant à l'origine de cette décision, donc en donnant la parole à Yann Ewitt, le patron du All England, c'est-à-dire le patron du tournoi de Wimbledon. Nous reconnaissons que c'est dur pour les personnes concernées, mais compte tenu de la grande médiatisation du tournoi, de l'importance de ne pas autoriser le sport à être utilisé pour promouvoir le régime russe et de nos préoccupations plus larges pour le public et la sécurité des joueurs, y compris même de leurs famille, nous ne pensons pas qu'il soit viable de procéder autrement. » Euh, la question est, on va dire, légèrement un petit peu sortie du contexte pour prendre un peu de hauteur. Le sport doit-il rester en dehors des affaires politiques Habillage, affaires d'État. Et on y va. Le sport doit-il rester en dehors des affaires politiques Étienne, oui ou non Non. Non euh, Grégory Schneider il, il ne peut pas. Il ne peut pas. Euh, Mathias Pogba Le sport doit-il rester en dehors de la politique ouais. Oui. Oui. Oui D'accord, c'est votre sensibilité. Euh, Bernard, contrat ou pas contrat. Oui, non contrat. Pas contrat, c'est un canon.
1: Eric À ce niveau-là, le sport, c'est politique. On ne peut pas c'est faire C'est politique, Eric. Mais bien sûr, mmh. c'est un instrument, je dirais, de, de promouvoir un pays. Sa force, sa puissance, ça a toujours été. Ça mmh. a toujours été.
0: Mathias Pogba, vous êtes joueur de foot. En fait, vous avez répondu euh, cette réponse.
2: En tant que sportif. En tant que c'est, sportif,
0: c'est, en fait. En tant on est, pénal, on est.
2: Ils sont pénalisés, mais eux, personnellement, ils n'ont rien à voir dedans. En vrai, de vrai, quand tu, vas, tu prends la profondeur de, 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 de l'histoire, mmh. qu'est-ce qu'ils ont à voir dedans les sportifs
0: mmh. Rublev dit aujourd'hui, genre de tennis, c'est une décision qui n'est pas logique et qui est discriminatoire.
7: Et pourtant, oui, bah, qu'est-ce, qu'il, qu'est-ce qu'il y a avec... Le
2: sportif en lui-même, oui, mais on... il a quoi à voir dans tout non, mais, ce qui se
7: passe Tout à fait, mais il faut quand même... Il a rien euh, à voir dedans. On va parler... Il y a l'Ukraine, le sport ukrainien, il, il se passe quoi depuis trois mois pour le sport ukrainien Rien. Les, Ru- ah oui, les, Rus- les Russes, ils ont, ils ont fait quoi au sport ukrainien il oui. le détruit. Oui. Je ne pense pas qu'à Mariupol, il y a un père de famille qui emmenait son gosse au judo euh, samedi dernier. Oui. Vous voyez il y a pas de... Donc, quelque part, la, la Russie s'est attaquée à la communauté sportive. Oui. Parce que si tu, décris, si tu détruis le sport ukrainien, tu détruis le sport pour tout le monde. C'est-à-dire qu'ils se sont attaqués à ça. Et ils l'ont démoli. C'est-à-dire que le, là, il y avait peut-être des, des jeunes juniors, tennisman prometteurs qui quittent à Kiev où ou... ils ne peuvent pas s'entraîner. Ils sont ou sur les routes, ou en Pologne, ou ailleurs. Donc, ils se sont quand même attaqués à ça. Or, qu'on le veuille ou non, un sportif porte sa nationalité. Moi, si j'avais gagné 10 euros à chaque fois que j'ai entendu Noah était le dernier vainqueur français à Roland-Garros, franchement, je serais riche. Mm. C'est, tu, tu, tu le portes, que tu le veuilles ou non. Alors après, ils peuvent avoir, effectivement, ils peuvent avoir des, 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 des positions contre la guerre, ou des... mais tu l'es. Tu n'es pas indépendant de ton passeport. Mm. Tout le monde le sait. Quand il y a les bannières neutres au JO, ça fait rigoler tout le monde. Disent, non, mais ça fait, c'est, c'est, c'est une plaisanterie. Mm. D'ailleurs, ils ont le petit rappel couleur qui va bien, ils ont le petit. Euh, tu, tu, ça t'engage. Donc, parce qu'ils ont détruit.
4: Le sport ukrainien, quelque part, ils sont mis en marche. C'est pas, pas la simplement pour ça. Ce n'est pas parce mais qu'ils ont ouais. détruit le sport ukrainien qu'il faut non, mais c'est, sanctionner c'est, cas, les, c'est, c'est les, la les raison sportifs pour russes. Et vous avez aussi. répondu
0: non. Pourquoi Avec quels arguments Autre argument peut-être que ceux de Grégory Schneider. Aujourd'hui, il y,
4: y a une guerre. donc Il y a une invasion. Donc, de, je ne prends rien à personne de, de l'Ukraine par la, par la Russie. Depuis deux et mois. La communauté internationale essaie tout simplement euh, de, d'avoir des sanctions qui permettent de mettre une forme de pression sur le régime russe pour qu'il arrête euh, les hostilités. Donc, il y a des sanctions qui sont prises dans tous les domaines politiques, économiques. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas des sanctions qui seraient prises dans le domaine sportif. Et il est bien heureux euh, que le football en particulier, euh, la FIFA donc, exclue donc la Russie euh, de la Coupe du Monde, l'UEFA, les clubs russes, euh, pour mettre une pression aussi sur l'opinion publique russe, et qu'elle essaie aussi elle-même de faire pression sur ses propres hommes politiques pour dire non seulement... On est sanguinaire, on est vu euh, comme des monstres un peu partout dans le monde, mais on est privé de nos plaisirs aussi, qui sont par exemple le sport.
0: Logique et sans appel, mais en, en quoi, finalement, euh, Rublev et euh, Medvedev... Oui, mais je
4: dirais qu'à l'échelle de ce qui est en train de se passer, franchement, ça me semble oui, tout à fait accessoire. Grand- okay. chose, ouais.
3: Parce que... non, mais le, le concept de, de, de victime, entre guillemets, euh, collatérale, mmh. je comprends ce que, ce que veut dire Mathias. Oui. Mais à partir du moment où un pays se met en, en, en marche de la société des nations, c'est le cas de la Russie qui a agressé l'Ukraine. Je ne vois pas pourquoi on ferait une exception culturelle ou sportive, en disant on prend des, des sanctions économiques, on prend des sanctions diplomatiques, on prend des, des, des sanctions financières, etc. Mais pas sportives. Non. Non, tu ne tu, 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 tu peux pas. Euh, et et, et, et je, je vois ce que veut dire Mathias. Le sport, pour moi, est, doit, être, doit, être, doit toujours y rester à, à, à politique. Mais, mais, euh, un terrain euh, de, de sport, où on se pratique le sport, oui. c'est euh, à politique. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de y a rien. Mmh. Mais dans les faits, dans l'organisation même, dans les faits, oui. dans la pratique, euh, le sport, c'est un fait. Politique majeure. Mmh. Je rappelle qu'on est en 2022,
0: et juste un petit rappel nécessaire, les JO de Munich 1972, le commando palestinien donc agresse une délégation israélienne, il y aura 11 athlètes israéliens qui euh, perdront la vie, un policier allemand, cinq terroristes, voici cette photo souvent qu'on rappelle et qui symbolise ça, donc 50 ans plus tard, euh, on se souvient finalement de cet attentat en disant que... En disant que cet attentat, eh bien, on ne pouvait plus jamais dire que le sport était isolé. Non mais même avant, du, du monde. Même, avant, même avant, même avant, mais en avant, tout non, cas, non, c'est, non, mais le c'est mais
7: avant de non, il y a, il y a, il y a l'apartheid en, en, en fait, c'est-à-dire que pour l'apartheid, ils sont déjà mis au banc des nations sportives pour mm. fait d'apartheid en 73. Enfin, à peu, à peu près au même moment. Mm. Donc ça arrive. Donc on, on peut pas, à un moment donné, l'isoler. Enfin, c'est pas, c'est pas, c'est, c'est, c'est comme ça. Mm. L'apartheid, il y a eu des, des, ils ont été mis au, enfin, les ruthbymans ont été mis au banc des, des nations sportives. Mm. Et quand ils ont décidé et ça, Mandela, dans, c'est écrit dans son autobiographie, vous pouvez le lire, il a dit, quand j'ai appris cette nouvelle, c'est-à-dire que les rugby-man, qui étaient quand même le symbole, il dit, ça m'a fait chaud au cœur. Il dit, je me suis senti moins seul, je me suis senti
4: soutenu. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mmh. il a raison, ils ont raison, tu ne peux pas isoler le sport du reste, ça ne marche plus comme ça. Puis c'est la force, la force du sport. Oui. C'est-à-dire que ça a un impact, même si ça paraît dérisoire à l'échelle de ce qui se passe, à l'échelle des sanctions économiques, etc. Mais ça a une portée euh, euh, médiatique extrêmement importante, une portée culturelle extrêmement importante pour les Russes aussi. J'imagine que les Russes, aujourd'hui, ils disent bah non seulement euh, on est euh, la honte euh, euh, sur l'ensemble de la planète, mais en plus, nous, qu'est-ce qui va nous rester On n'a plus aucun... Mais d'un côté,
2: côté, le sport fait oublier les problèmes. Oui. Donc, imaginons, ils vont euh, dans leur compétition et ils gagnent. Dans leur pays, tu penses qu'ils ne vont pas parler d'eux Si c'est obligé.
1: le sport s'est arrêté. Il n'y a, a plus d'activité. Le en... peu d'équipes qui pourraient jouer ne pourraient même pas défendre ses chances à fond. Aujourd'hui, moi, au début, j'ai, j'étais pour une protection individuelle. Mais vu ce qui se passe, on parle de Troisième Guerre mondiale. Et tous les États, les politiques, ils font quoi dans tous les pays du monde ils reçoivent leurs athlètes, ils, ils instrumentalisent un peu, ils font de la com' dessus, ils reçoivent... – Comme les autres. Euh, – hein, Comme, comme veux, tous veux, veux, les pays. Veux, veux. Ce qu'on pourrait dire de temps en temps, c'est, on pourrait dire c'est que, attention, pourquoi on ne le fait pas quand d'autres guerres, mais c'est, là on parle d'une troisième guerre mondiale, ce n'est pas moi qui utilise ces mots, mais on l'a entendu pendant deux mois. Mmh. Mais quand il y a des foyers ou des guerres dans d'autres pays, c'est vrai que parfois, on ne prend pas ce type de mesures. Et ça peut faire jurisprudence, qu'un jour, le sport, on fasse plus attention à ce qui se passe dans certains autres pays, euh, dans, dans des endroits où il y a quand même des guerres pas aussi importantes mmh. que celle-ci. Mais il y en a. On, prolonge, a cette discussion,
0: on prolonge cette discussion avec... Un, alors je lis son titre, hein, un docteur en géopolitique spécialiste de la Russie et du sport, il s'appelle ah. Lucas Aubin. Euh, bonsoir Lucas. – Bonsoir. Euh, – Lucas, on s'est eu au téléphone juste avant euh, l'émission. Alors, euh, j'ai, j'ai une question qui me vient, et c'est par rapport aux, aux discussions que nous avons avec les, les chroniqueurs de l'équipe du soir. On comprend bien le fait de ne pas inviter donc, les sportifs russes et biélorusses à Wimbledon. C'est isoler, finalement, les Russes et donc isoler Poutine. Est-ce que, vous, avec les connaissances que vous avez, est-ce que ça marche Ou alors, est-ce que ça va fonctionner Ou est-ce que c'est tellement inédit on n'est pas sûr de rien. Quelles sont finalement les conséquences,
9: Lucas ben, je, En fait, il faut, faut, faut imaginer ça comme une goutte d'eau parmi toute les, la vague de sanctions qui s'est abattue sur la Russie ces dernières semaines, ces derniers mois, en fait. Il y a eu des sanctions diplomatiques, il y a eu des sanctions économiques qui sont très fortes. Et il y en a encore qui tombent. Euh, aujourd'hui et qui vont euh, tomber demain et dans les semaines qui viennent, c'est, c'est certain. Euh, le, le sport, là-dedans, finalement, il, est, il apparaît moins important, mais pourtant, c'est un symbole. C'est-à-dire qu'en Russie, aujourd'hui, euh, personne ne peut ignorer que l'équipe nationale russe de football ne sera pas présente au Qatar euh, euh, 2022, dans quelques mois. Euh, personne en Russie, aujourd'hui, ne peut ignorer que ces tennisman euh, ne seront pas présents euh, à Wimbledon. Donc, ça a un impact. Et en plus de ça, euh, Vladimir Poutine euh, lui-même, on sait... Euh, adore le sport, le pratique régulièrement, se met en scène euh, de régulièrement depuis son arrivée au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. On, on sait Vladimir Poutine, judo, judoka, hockeyeur, euh, et, etc., etc. Donc, euh, d'un point de vue personnel, ça peut le toucher. Après, évidemment il euh, ne faut pas non plus donner une importance au, au sport qu'il n'a pas, euh, c'est bien moins important que par exemple, je ne sais pas moi, euh, arrêter d'acheter du gaz ou du pétrole à la Russie, ou alors euh, de donner, de distribuer des armes euh, à l'Ukraine, mais le, la force du symbole quand même, c'est ce que vous disiez avant avec, avec Mandela notamment et, et l'apartheid et le fait qu'il ait entendu euh, finalement qu'il euh, y y allait avoir un boycott à l'encontre de l'Afrique du Sud euh, et des africaners effectivement, euh, ça, ça, touche, ça touche les gens, ça réchauffe les cœurs et ça peut aider. Et là, en l'occurrence, j'imagine que ça aide d'abord, évidemment, les, les Ukrainiens.
0: Lucas ben, Juste la question, c'est la suite. Comment a déjà réagi le Kremlin Est-ce qu'il y a déjà eu une réaction par rapport, on va dire, au, au monde du sport russe qui, est, qui a été boycotté et écarté
9: Ah oui, ben, les, les réactions du Kremlin ont été très, très, très virulentes. Hein, et ce, depuis le début... Euh... Les, le, le discours, en gros, je, je la fais courte, mais c'est, c'est de dire que de toute façon, euh, le sport mondial est géré euh, par les occidentaux, euh, par des puissances occidentales de manière générale, et ce, euh, depuis sa création, que finalement, tout ça n'est, n'est pas très nouveau, que toutes ces décisions sont des décisions politiques euh, prises à l'encontre de la Russie, un pays qui, de toute façon, n'est pas compris. Voilà, ça c'est, c'est le discours de Vladimir Poutine. Et du coup, euh, les décisions qui ont été prises dans la foulée, c'est de construire, en fait, euh, des événements sportifs parallèles pour donner la sensation que ça ne touchait pas la Russie et par exemple, pas plus tard qu'il y a trois semaines, hein, quand il y a eu les mondiaux de patinage artistique à Montpellier justement, où la Russie était exclue euh, le régime russe a f- créé du coup une compétition euh, euh, de patinage artistique parallèle où euh, ont notamment évolué euh, Camilla Valieva la, la fameuse euh, patineuse que tout le monde connaît aujourd'hui et également euh, la championne olympique euh, de, de Pékin et donc euh, Tout ça a pour objectif de de dire finalement à la population russe et au monde que de toute façon la Russie peut être sanctionnée aux ans qu'elle... Autant que les Occidentaux le voudront, mais euh, la Russie a de la ressource et elle s'en tirera. Après, moi personnellement, euh, je pense que c'est très difficile à l'heure actuelle de se passer euh, de tournois comme Wimbledon, euh, de la FIFA, euh, du CIO, etc. Bien entendu, ça paraît compliqué de, de faire front face à ces, ces mastodontes du sport qui littéralement gouvernent en fait, hein, euh, le sport international.
0: Lucas Aubin, vous êtes docteur en géopolitique spécialiste Russie et sport, vous êtes bardé de diplômes, vous avez passé plein d'examens, mais là, il là, y a un examen terrible qui va vous. vous, vous avez... L'essuyer. Une question de Grégoire Schneider de Libération. En oh, tout si vous... accrochez-vous. Si, on
7: à cause, si, si vous pouviez discré... si décrire brièvement les liens entre les oligarques, les, les, les clubs russes mm-hmm. et, et les politiques. Parce qu'il y a un jeu entre les trois
3: permanents, en fait. Do- Docteur, vous avez 3h12. Non, non, Vous n'avez Alors, que 3h12. Je
9: vais essayer de faire... Je vais essayer de faire très court, mais il y, y, y a eu un, un pacte en fait, au, au début des années 2000 entre les, les oligarques et Vladimir Poutine. En gros, Poutine leur a dit euh, « on a besoin de vous pour reconstruire euh, la Russie » et euh, parmi les choses à reconstruire, il y a le sport, puisque le sport a été abandonné à la chute de l'URSS. Et donc, euh, vous allez devoir investir euh, dans les infrastructures, euh, dans des clubs, Euh, dans euh, des des événements sportifs qu'on va accueillir, etc. Et ça a été le cas, puisque on sait évidemment que Roman Abramovich, par exemple, c'est peut-être l'archétype de l'oligarque qui a aidé euh, le régime russe. Euh, Il était gouverneur d'une région qui s'appelle Touva en Russie euh, au début des années 2000, et il a notamment euh, participé à la création de plus de 100 terrains de football pour la jeunesse. Et ces, ces, ces 100 terrains de football, il les a créés en répondant à la demande de, du président russe. Donc il y a vraiment cette, cet objectif-là, il y a un lien très fort. Et aujourd'hui, vous remarquerez qu'il y a très peu euh, d'oligarques qui s'opposent au président russe, tout simplement, euh, parce qu'il y a ce fameux pacte qui dit que, en gros, si vous ne vous engagez pas en politique contre le régime russe, alors vous serez tranquille et vous allez pouvoir faire des affaires sans aucun problème. Donc <rire> euh, voilà, après effectivement, là, là c'est plus compliqué aujourd'hui puisque la plupart des oligarques sont un peu pieds et poignets, ils sont sanctionnés de tout part pour la plupart et, euh, euh, et ont des difficultés à faire des affaires. C'était Lucas Aubin qui a eu son diplôme, euh, voilà. vous êtes euh, pigiste à Libération, vous êtes
0: engagé. Merci beaucoup euh, Lucas, Merci. Tr- très bonne soirée. On va continuer de, de, de parler de cette question avec Novak Djokovic euh, qui a parlé de cette situation en évoquant évidemment euh, bah, sa propre vie, ses propres origines, donc il est serbe, ça lui lui renvoie évidemment à la guerre civile euh, en Yougoslavie dans les années 90. Écoutez, il a une déclaration donc, par rapport à l'exclusion où il me donne, donc, euh, des sportifs et les tennisman russes et biélorusses. Écoutez-le.
1: Je serai toujours le premier à condamner la guerre. En tant qu'enfant de la guerre, je sais quel genre de traumatisme émotionnel laisse une guerre. Nous, en Serbie, nous savons ce qui s'est passé ici en 1999. Les gens ordinaires souffrent toujours. Nous avons eu beaucoup de guerres dans les Balkans.
8: Cela
0: étant dit, je ne peux pas soutenir la décision de Wimbledon. Ce n'est pas la faute des athlètes. Lorsque la politique interfère avec le sport, cela ne se passe généralement pas bien. que partage Mathias Pogba. Et je, je, je le reprends un C'est une peu... décision politique, il oui. faut le rappeler. Hein. Mais mais je le reprends parce qu'en fait, il compare finalement les sportifs à des gens ordinaires. Est-ce que dans le sport business, bah, le sportif, un Djokovic un Medvedev, un Rublev, est-ce que c'est plus une personne ordinaire Est-ce qu'elle porte finalement les couleurs de son pays Est-ce qu'elle porte des choses qu'elle ne devrait peut-être pas porter Déjà, Mais porte. c'est le sport business. En, en, fait.
4: en Russie, euh, les il sportifs euh, ils portent la voix de du pouvoir. Déjà, tu portes, ah, beaucoup. Tu, tu portes une marque. Déjà,
7: tu as un sponsor. Tu portes tes sponsors. Mmh. Je trouve que l'un des... Est-ce presse... que tu représentes mais, oui, Medvedev, non, mais, mais tu représente la Russie Si vous fait un contrat, la première marque que vous représentez, c'est votre pays, au fond. C'est la première chose qui vient à l'esprit des gens. C'est la première chose qui s'inscrit. Tout ça, c'est monnayable. Ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, tu portes ta nationalité. Tu tu, tu portes ça, lui lui tout particulièrement. Après, on peut comprendre ce ce qu'il veut dire. Mais mais, mais tu portes ça. Tu tu portes ton pays en en bandoulière. Un un, un sportif n'est jamais apatride.
1: T'es sportif mais t'es citoyen. Tu as des gens qui sont qui portent des valeurs, ne pas les exprimer par rapport, je dirais, à un collectif, à une fédération, euh, à de l'argent, à leurs leur partenaires, mais ils en pensent pas moins. Mais quand Cassius Clay, Mohamed Ali prend la parole, il fait avancer la cause noire mmh. dix fois plus vite qu'un discours à l'ONU qui passe euh, et qui est effacé. Quand Tommy Smith est en 68 à et Mexico Carlos. Le, et Carlos euh, au 200 mètres, ça fait avancer les causes et de ceux qui se battent en, en bas. Après, il faut vraiment porter ces valeurs-là et s'affranchir du pouvoir, de l'argent, des sponsors, c'est très rare. Et bien souvent, moi, ce que je constate, et je fais pas de morale, mmh. c'est que les gens, quand ils arrêtent leur carrière, certains s'engagent. Oui. Mais pas tant qu'ils sont dedans, oui, non parce qu'ils sont dans la lessiveuse euh, mentale, psychologique, sportive. Ils veulent pas décevoir leur entraîneur, leur copain. Ils se cachent, ils portent pas, ils disent rien. Et après, à un moment donné, ils sortent du système. Oui. Et là, ils... Pas Tous, mais tes, t'es citoyens bon, donc, mais là on parle d'une troisième guerre mondiale. Moi, là, moi je sais pas ce qui arrive et, et ça, Bernard, mais j'ai la Rapidement, Bernard, je fais une
3: parenthèse quand même pour rappeler la force du symbole véhiculé par le sport. C'est l'Ukraine qui est en train de montrer euh, avec le Dynamo Kiev. Ils sont pas forcément euh, en état de jouer, mais ils veulent jouer ils veulent jouer de partout. Et ils vont jouer la l'Ukraine va jouer demi barrage pour transmettre et véhiculer une image d'espoir en disant, bah, nous, on est toujours là et on est toujours vivant.
1: Je terminerai là-dessus en 78. Rappelez-vous, vous y étiez, la Coupe du Monde en Argentine. Mmh. Beaucoup de gens se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas Faire une Coupe du Monde avec une jeune, C'est avec des mecs ve- de qui sont morts dans le stade, quoi. Plus de 4000 morts et tout. France,
0: nous France Transpirons ben, les... les informations. Euh, là, il y a quelques minutes, on a fait un duplex avec Benoît Cosset. Ouais. En balle toujours, mais cette fois-ci, donc, côté équipe de France.
5: Et on va rester dans le thème, parce que du côté des filles, les blancs, de l'UE et Crumble sont en pleine préparation de l'Euro 2022. Elles sont déjà qualifiées, hein, les champions olympiques. Elles disputent plusieurs matchs pour peaufiner les derniers réglages. Hier soir, vous vous souvenez qu'elles ont perdu contre la République tchèque. Il va falloir faire mieux ce samedi face à l'Ukraine. Un match très important parce que les Ukrainiennes, elles jouent leur qualif. Et surtout, vous en parliez tout à l'heure, c'est l'un des rares déplacements d'une équipe nationale ukrainienne depuis l'invasion russe. C'est même la fédération française qui a pris en charge le déplacement des Ukrainiennes. Donc, Enjeu sportif et contexte très particulier autour de ce match. Comme nous l'explique, et vous allez bien l'écouter, le sélectionneur au micro de Tanguy alors
3: Il y aura sûrement beaucoup d'émotions avant le match, pendant les hymnes, mais après, c'est le côté sportif qui va reprendre. et Le respect vis-à-vis d'eux, c'est aussi de leur montrer quel est notre niveau et de les jouer à fond et de les battre. Elle joue au champion olympique chez lui, devant son public. On espère bien être à la hauteur et et leur offrir la meilleure opposition possible. C'est certainement ce 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 qu'elles attendent de nous et on sera prêt. En tout cas, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à à vivre un match avec autant d'émotions et un caractère aussi, aussi exceptionnel.
0: France-Ukraine, ça sera samedi prochain, Présidentielle 19h20, match 19h30. Autre équipe de France féminine, le 15 de France à présent. France. Ah oui,
5: parce que les Bleus sont toujours en lice pour un grand Chelem. Elles vont tenter d'imiter leurs homologues masculins. Elles ont déjà battu l'Italie, l'Irlande, l'Écosse. Et les Françaises vont jouer leur quatrième match du 6 nations et viser une quatrième victoire. Ce sera au Pays de Galles ce dimanche. Les Gallois qu'elles ne comptent que deux succès dans ce tournoi. Donc forcément, on se dit que les Bleus sont favorites. Et pourtant, elles s'interdisent de s'enflammer. On va écouter la joueuse du stade français, Julianne Henry. On cherche l'objectif 4 sur 4 et après on verra le dernier match pour la suite. Mais effectivement, on a pris des bonus à chaque match. Euh, effectivement, on a eu des régules à faire à chaque match. On a encore des régules à valider ce week-end. Donc euh, voilà, on a hâte. Mais on ne parle pas trop de grand chelem, on parle de demi-finale. Ce que ça représente pour nous une demi-finale ce match. Donc euh, voilà, c'est un match très important pour la, pour la suite.
0: Un petit événement pour la prochaine finale de la Coupe de France, côté arbitrage. Mmh,
5: la finale Nice-Nantes qui va se dérouler le 7 mai prochain sera arbitrée par une femme. Alors, on n'en connaît qu'une, hein, Stéphanie Frappard, bien sûr, euh, qui sera au sifflet. Elle continue de montrer l'exemple après avoir été la première femme à arbitrer un match de Ligue 1, de Super Coupe d'Europe ou de Ligue des Champions. Et elle a aussi appris cette semaine qu'elle sera au sifflet de l'Euro féminin cet été en Angleterre.
0: Ok. Manchester United connaît son prochain entraîneur.
5: Oui, c'était pressenti. Maintenant, c'est officiel. Eric Ten Hag, technicien néerlandais de 52 ans, qui remplacera l'intérimaire Raf Roknik sur le banc des Red Devils. Ce sera à l'issue de la saison. Euh, Eric Ten Hag, qui entraîne l'équipe de l'Ajax Amsterdam depuis 2017. Petite connexion avec la tablette, juste pour vous rappeler ses bons résultats avec l'Ajax 210 matchs, 156 victoires, 5 trophées, c'est pas mal. Il s'est engagé avec Manchester jusqu'en 2025.
0: Ça y est, Manchester est donc relancé. L'émotion de Thibaut Pinot aujourd'hui sur le Tour des Alpes. C'était
5: la grosse étape ce jeudi que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne. Et on a bien cru à la victoire du Français qui était en tête hein, au dernier kilomètre jusqu'à ce moment que nous commande Patrick Chassé.
0: Allez, il le sait, Lopez est rentré, Lopez se dresse sur ses pédales et va essayer d'attaquer et de lâcher Thibault qui s'accroche dans le sillage de Lopez. Cette attaque, s'il arrive à tenir, peut justement les prémunir d'un retour de l'arrière. Oh là la, là. Là. il n'arrive pas à suivre, il n'arrive pas à se, malheureusement. Attendez, c'est peut-être pas terminé. Non, Lopez est plus ah, fort, ça y est, ça y est c'est c'est il a, craqué. a
1: explosé, Thibaut. Ah,
0: malheureusement. Et ça oui, Lopez faire était faire. très fort. Et il va aller chercher cette euh, victoire d'étape. Miguel André Lopez, alors que Thibaut Pinot va se contenter de la deuxième place, mais va résister en tout cas lui aussi au retour des meilleurs du peloton. Victoire de Lopez, deuxième place pour Thibaut Pinot. Quel beau spectacle ils nous ont offert.
2: Ça fait chier parce que ça m'aurait fait du bien et... Allez 10 derniers je pense que c'est deux dernières années que j'ai passées Là je suis loin d'être à mon niveau normalement au niveau là personne ne me rattrape et c'est ça qui est frustrant c'est que c'est encore une, une occasion de rater, on sait que chez les pros il n'y en a pas beaucoup et
3: on
2: verra on va on verra demain et après la semaine prochaine mais. Ça m'aurait fait du bien de gagner aujourd'hui et j'aurais pu tourner cette page de merde là qui me.
6: et puis passer à autre chose.
0: Thibaut Pinot, donc au micro de Piresca. Thibaut, qu'on retrouvera demain, 13h, pour la dernière étape. Allez, courage. Qu'est-ce qu'il y a, Mathias
2: Deuxième, c'est pas une bonne
7: place.
0: Ah ben bah, euh, là, non, ça dérange. François, non, non, non. Ah ouais, la place, ça dérange. il
7: La phrase de, la phrase de, de, de Marie-Josée Pérec. La place ah. du con, c'est pas quatrième, c'est deuxième. C'est deuxième. Tu voilà. euh... fais
2: tout ça pour
0: perdre. Mmh. Enfin, ça dépend de votre niveau en sport.
7: Les derniers résultats tennis <rire> du jour à
5: Oui, On ira un peu plus tard. C'est ouais, pas fini Oui, bien sûr. Ouais. C'est, pas c'est, fini, c'est ce que, on va dire. Ouais, c'est ce que je
0: On oui, attendre. Bah, on parle tennis un peu plus tard. Voilà. Hein voilà. Merci. On vous remercie. La Ligue Express, 33 e journée, on va survoler donc le tour du propriétaire. Tiens, on va faire un petit jeu. On a quelques images et euh, qui a marqué le plus beau but de la, de la journée et Les nominés sont Mbappé contre le score d'Angers. Regardez, seul le monde. On a Sekoumara, Bordeaux, Saint-Etienne, ouverture du score. Enfin, le but d'Abdelhamid pour Reims contre les champions sortants, Lille. Euh, Vous préférez qui Qui préfère le dernier Abdelhamid
2: Moi. Qui qui veut parler Abdelhamid,
0: Abdelhamid Ah, notre buteur
2: Abdelhamid. Abdelhamid, pourquoi Il y a le contrôle, il y a un joueur qui presse. Et après, comment il s'applique sur le dernier geste Là où il a a place, franchement, c'est la plus difficile à
7: Abdelhamid il joue quoi avant-centre ou pas il est, non il est il est défenseur il est défenseur il est capitaine de cette équipe ouais. il est comme un petit peu le pilier d'une équipe très très jeune oui. et c'est lui qui hier celle le maintien du stade de Reims parce qu'ils savent depuis hier qu'ils seront en Ligue 1 l'année prochaine mmh. c'est ça que là, c'est
4: là c'est plus le but c'est les symboles ouais. il,
7: non, non mais c'est pas ah, rien beau, quand même. Non, mais pour un mec qui passe toute sa saison à charbonner encadrer mmh. des jeunes à être sur ce, faire ce geste là et réussir ce truc là c'est formidable enfin, franchement ça m'a
4: fait chaud au cœur pour lui Mmh. Bof Si, si, ah non, non, pas c'est du pas tout, au contraire, d'accord. non, non, je plutôt... Euh, mais Vous, c'est bon, c'est, c'est tout... pas le but que ouais. j'ai choisi, moi. Vous, c'est Sekoumara, le oui, bordelais
3: c'est, 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 c'est Kumara parce que, euh, comme c'était très bien expliqué dans l'équipe, le, le jour du match, ouais. euh, Saint-Etienne est très fort sur les coups de pied arrêtés, offensifs et défensifs. Ouais. Ils n'ont pris que trois tu sais, ils ont pris des buts, ouais. mais ils avaient pris que trois buts sur corner. Ouais. Et là... Euh, le, tactiquement comme ça a été fait euh, par euh, David Dion. Dion, c'est remarquable parce que quelques minutes avant sur le sur un autre corner dixième minute euh, déjà il y a... du, même, du même côté il met le petit Sekoumar il, il met une tête à bout portant et il a, il a place sur Bernardo Donny le, le gardien de Saint-Etienne et, et il n'a pas euh, il n'a pas renoncé, et puis on, on, on vient de revoir l'image. Bon, alors il a bénéficié d'un peu de chance parce que Gourna son pied a buté dans le pied de Nadé, donc il est tombé, il a au marquage. Mais encore fallait-il le mettre, et c'était pas évident. Hein. Non, non. Okay. Il le met vraiment dans un, un trou de souris. Abdelhamid, Marat, et pour vous, euh, c'est Marat ou c'est euh, Bappé
4: Moi, c'est Bappé. C'est Bappé C'est Mbappé parce que. Il est
0: particulier, j'ai un truc à vous. Mais allez-y, je vous laisse aller.
4: Non, ça marque tellement les, les, les progrès qu'a fait Kylian Mbappé encore cette saison parce qu'il il fait des choses, il est au départ de l'action, ensuite évidemment la facilité, la vitesse d'exécution mais aussi le placement, c'est-à-dire qu'il la touche une dernière fois pour se la placer, une frappe il n'y a que lui qui met, il a des frappes, on a l'impression qu'il les déchire et, 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 et sans avec des appuis particuliers et finalement ça va au fond parce qu'il a une puissance dans la jambe, il a une puissance dans les appuis extraordinaires.
0: Hey mais c'est un but particulier pour Mbappé de manière statistique, c'est le premier but du gauche qu'il marque en oh, dehors de la surface, il c'est en a mis que... des buts mais là, ce but-là, Premier but du gauche, en dehors de, de la surface. On va enchaîner avec Bordeaux, Saint-Etienne, de partout. Euh, on a vu de belles choses du côté de Bordeaux en première mi-temps. On a vu de belles choses du côté de Saint-Etienne en, en deuxième mi-temps. Mais au classement, les deux clubs réalisent une mauvaise opération. Donc pour l'objectif du maintien pour ces deux clubs, est-ce qu'il faut regarder cette mauvaise opération, le classement, ou plutôt le contenu. Bernard Lyon ben, les, les deux, sachant que... Euh... allez ah, vous penchez pourquoi
3: Non mais euh, Moi, je, je pense pour le contenu, mais p- pour des raisons qui ne sont sans doute pas celles auxquelles vous pensez. Parce que Saint-Etienne euh, tourne à peu près à... Ouf, tourne à deux buts par match but, depuis mmh. quatre journées, donc tout va bien. En revanche, en casse énormément de buts. C'est une mmh. équipe en réaction, c'est-à-dire chaque fois euh, ils doivent courir après le score. Et comme l'expliquait très bien Wabia Cazerie hier soir, mmh. euh, ça passe face à Brest, mmh. ça arrive à revenir, ça passe face à Bordeaux, on arrive à revenir Mais quand on va jouer contre des gros c'est-à-dire des équipes qui sont calibrées pour jouer dans des gros pas, hein? ça risque de de plus, plus passer c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est fait euh, marquer un ou deux buts, on n'arrivera pas à revenir et quand tu vois la fin de, de, de saison de, de, de Saint-Etienne, Monaco samedi ils vont enchaîner à Rennes et à Nice donc c'est compliqué et pour Bordeaux, avec tous les, il y avait Wang, leur meilleur buteur qui était, euh, qui était euh, suspendu, Elis qui est blessé quand même dans le dans, dans le, dans le sur la première période de ce qu'ils ont montré dans le contenu il y a encore une petite chance pour eux d'espérer. Oui, il oui, faut s'accrocher à ça. Ah, craque, hein c'est vrai, craque, hein les amis. Mmh. J'ai l'impression qu'ils ont toujours montré ce
7: petit truc depuis le début de saison, offensivement. Vous parlez de Saint-Etienne ou vous parlez de, de, Bordeaux. de Bordeaux mais ils ouais. prennent des ouais. wagons de but.
3: C'est une équipe qui vit,
7: Bordeaux. C'est une équipe qui, oui. oui. qui médite. D-
3: équipe... David, David Guillon, euh, sur les conseils euh, des ultramarines mmh. euh, bordelais. Tu parlé du gardien, euh, Ils ouais, lui ouais, a expliqué que pour se maintenir, il fallait jouer à 10 sans gardien. Ah. Pardon oui, parce que je... non, mais ils ont inventé un nouveau concept à Bordeaux. Costil, Poussin. Ah oui, non, mais je veux dire, alors, on pense qu'on veut le Costil, mais Costil, c'est un vrai gardien de Ligue 1. Mm. Et je n'ai rien contre le... le, le... Il a été en Poussin. Pour le petit Poussin, j'ai absolument rien. Mais tu peux pas jouer à 10. Qu'est-ce mm. que okay. tu veux de maintenir Ils te font un gardien. Mmh. À Lyon, il y avait une conférence de presse ce que Ce serait si tu avais quelque chose contre lui. En même. Mmh. Non, non, mais c'est Non, mais, c'est, mais, c'est, mais on garde des matchs, je veux dire. Mais je suis d'accord. À un, avec moment, toi. à un moment, tu me dis, tu vas chercher Bernard Denis parce que Green, il n'est pas prêt à Saint-Etienne. Bah oui, ça. Tu, tu, le, le football, la Ligue 1, c'est un sport d'adulte. Tu ne joues pas avec, avec des adolescents, voilà. Et Poussin, il va peut-être être très bon aujourd'hui. Mais quand un joueur comme Costil et tu le laisses sur le banc pour faire plaisir à tes supporters.
4: Tu sais quoi, Bernard ça mmh. Je suis d'accord avec toi. Contrat
3: ah
0: pour Bernard. arrive. Peter Bosch, sur Paquetta, aujourd'hui en conférence de presse, a confirmé ce qu'on voit déjà depuis quelques journée, un coup de moins bien pour Lucas Paquetta, inventaire et de Peter
6: Bosch. Il court beaucoup, peut-être de temps en temps,
4: trop. Il essayait de prendre le ballon de derrière, il veut être le passe décisif, il, il fait le pressing, il fait peut-être trop.
6: Et finalement, devant le but, ils ne sont pas assez frais.
0: Euh, J'ai une stat et une question, mais euh, vu la stat, euh, la question est un peu inepte. Paqueta a disputé 40 matchs sur les 43 disputés par l'OL cette saison. Bosch t'a-t-il trop utilisé Euh, Oui,
4: mais bon, euh. bon... Quand vous avez un joueur de ce niveau-là, et comment faire pour ne pas l'utiliser? C'est, c'est lui qui leur fait gagner les matchs. Ouais. Et surtout, on a le sentiment, il s'est peut-être passé une forme de rupture hein, entre Paqueta et Lyon à un moment donné de la saison, départ de Juni. On sent bien qu'il est de Guy son pote, qu'il faut le faire venir maintenant à Newcastle. Enfin, on sent que, voilà, il est là et il fait encore les matchs à fond, mais peut-être il sera plus là et qu'il y a quelque chose un peu déjà comme ça.
0: J'ai une question, j'ai lu votre excellente interview d'Oussem Avoir, c'était avant-hier dans, dans Libération. Où ça dans quel... Dans Libération, ah, libération. Il euh... bosse toujours là-bas Il bosse tout le temps. Avec Ousèv, vous avez parlé de Paqueta ou pas Rien Vous n'avez pas récupéré nos trois petits trucs sur le non, jeu de Paqueta
7: Non, non, c'est pas, on n'a pas abordé ça. D'accord. Non, par rapport beaucoup. à ce que dit Etienne, il souligne un truc c'est que, effectivement, transférer Guimarèche cet hiver. Ça a quand même été une, une grosse prise de risque sportive, puisqu'il a dissocié ce qui marchait le mieux, c'était le duo Cacré-Guimaraèche. Mmh. Et l'air d'or, puisque Guimaraèche défend quand même plus que Ndombélé. je
4: suis désolé, il se repasse plus, il travaille plus.
7: Oui, un peu. Et ça, ça, ça surcharge encore un peu plus Paqueta, qui devait déjà un peu tout faire. Donc le, voilà. l'air d'or.
4: À ce montant-là, c'était dur de refuser. Quoi. Voilà, oui, mais un, indépendamment. Et surtout, vous avez besoin aussi voilà, mais à un moment donné, le business, oui, mais business, business c'est le business. C'est le business. Mais
7: indépendamment de ce que dit Jean-Michel Olas sur le, l'ambition, le, la compétitivité, il, il a préféré le chèque. Et c'est normal, ouais, ouais. mais il a préféré le chèque. Mmh. Il,
1: il, il est quand même parti en Amérique du Sud. Moi, j'ai vu quelques matchs au Brésil, tout le temps titulaire. Il a fait des piges. On, a ouais, dit on que parle ça de fait... Paqueta, là. Bah oui, au ouais, Brésil. On dit que Messi était fatigué. Neymar, lui, il y est allé tout le temps. Il a fait des allers-retours. Il a fait des matchs. Et des bons matchs avec le Brésil. Mmh.
0: Euh, L'OM Dauphin, depuis hier soir, donc l'OM Pas compte dit. 6 points d'avance sur ce fameux trio de poursuivants donc, que sont Rennes, Strasbourg et Monaco. Euh, pour vous, depuis hier soir, le plus dur est fait ou le plus dur reste à faire
4: non, Le plus dur est fait quand
0: même. Le, le break est fait, là. Là, le truc est...
4: après jours à jouer la prudence, dire on ne sait jamais, ils vont s'enflammer, il reste encore aussi la, la 15 Coupe points d'Europe, la etc. Abandonne. Maintenant, on va dire que les... les... Les résultats leur sont favorables sur les, sur les dernières journées. Euh, donc euh, franchement, si avec 5 points, euh, ils chutent, six, six. Euh, ils ratent la Ligue des Champions, euh, là, franchement c'est... 6 points. 6. C'est, c'est,
7: c'est une équipe qui a su se paillette et, et moins bien depuis Noël par exemple, mais ça ne s'est pas vu dans les résultats. Camara est moins bien qu'en début de saison, mais ça ne se voit pas non plus dans les résultats. Que c'est une équipe qui a quand même su à chaque fois trouver des chemins pour, pour
0: gagner les matchs. Paris, bientôt champion. Ça, c'est un thème qu'on évoquera dans la deuxième partie. Juste après quoi Juste après Paris Saint-Germain en balle contre Montpellier. Quart de finale de Coupe de France dans quelques minutes sur l'antenne de la chaîne l'équipe. Nous allons établir une autre connexion avec l'admirable consultant qui est Greg Anctil. Euh, Greg Connexion, bonsoir Greg. Vous allez bien Vous m'entendez Il a l'air d'aller bien. Greg, est-ce que vous m'entendez Voilà, rien du tout, petit moment de solitude, un bon gros plan comme ça, avec la liaison qui ne marche pas. Greg, est-ce que vous m'entendez Je pense que vous m'entendez, non Pas du tout
3: Très bien. Mais il est loin aussi, hein Hein Coubertin ah, Oui, par rapport au plateau, c'est très très loin. Aussi. C'est à, 1 km à peu <rire> près. Il peut peut-être venir, elle peut-être venir et repartir. C'est peut-être plus simple, on
0: du temps. Et le son est revenu, Greg Anctil. On a le euh, de Non, Greg Anctil, très rapidement, ce soir, vous attendez un duel entre un joueur à Montpellier un Parisien. Prenez-nous par la main, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre alors il va
7: y avoir deux demi-centres un peu magiques D'un côté vous avez le jeu. petit Lukstein C'est un joueur de poche sur la base arrière Ils font tous deux mètres et Vous verrez au milieu Il y a un tout petit qui mesure moins d'un mètre 80 Et qui est un véritable magicien du handball C'est notre Lionel Messi à nous ce soir Et de l'autre côté un argentin Diego Simone, Un peu plus grand mais lui aussi quand il a du ballon Vous allez voir avec le ballon en main il sait faire beaucoup de choses On aura un duel de demi-centre On parlera peut-être un petit peu plus tard des gardiens de but Mais regardez-moi bien ces deux demi-centres Parce que là il y a quand même deux joueurs capables de de faire des choses extraordinaires balles en main.
0: Greg, bravo, on se met à table, on regarde le match et on déguste. Merci Greg, dans quelques minutes, PSG handball contre Montpellier handball, Quart de finale de Coupe de France est en direct sur la chaîne de l'équipe, je ne peux pas parler plus vite. Allez, à tout à l'heure.